0: buku yang wajib dibaca tapi di di PDF-nya tidak ada ya Bu ya Ya starter starter start, ya production itu internasional judulnya saja pengantar hukum internasional. Memang buku ini mengantarkan, mengantarkan ke pemahaman hukum internasional. Dan di buku ini juga itu ada eh, pembahasan tentang persoalan hukumnya. dan bagus cara apa cara memulai Seperti. dari bab satu kalau tidak salah itu ya bu, Apakah hukum internasional itu... Orang itu merupakan hukum jadi dipertanyakan ya, mohon dicatat saja ya. hukum internasional itu merupakan hukum sebetulnya eh, perkataan hukumnya sudah disebut Apakah hukum <gitanya> ditanya lagi Apakah hukum merupakan hukum kan seperti itu kalau ingin diperjelas ya Kenapa ada pertanyaan di sebabkan pada abad 19 lagi gencar-gencarnya itu ajaran positivisme positivisme dalam hal ini positivisme hukum ya yang dikembangkan Di Inggris juga di Prancis. Kalau di Inggris tokohnya John Austin, ya John A Austin, nulisnya begitu ya, Austin. <laughs> Kalau di Prancis, Charles Gounod, Gounod. Bodang, ya. bisa nulisnya bukan nyeratkan bu. Begitu pias sama mesaj Perancisnya. d e a n hmm. j an ya itu nama Perancis ya. Tidak bacanya slow. B o d i n, Bodin, dibacanya Bodang. dua tokoh ini yang mengembangkan positivisme hukum ya. secara keseluruhan aja positivisme hukum tidak tidak bicara hukum internasional jadi hukum secara umum ya apa inti inti ajarannya? apa nah, kalau di Inggrispat ya, ajalah Igris berdasarkan pernyataan dari John Austin ya, bahwa hukum adalah perintah ya, hukum adalah perintah dari Pemegang kuasa, pemegang kuasa hukum, siapa pemegang kuasa hukum? Ya. Dia sebut law giver. Law is a command of the law giver. Ya kan? Dan Anda tahu di Inggris itu kan sebetulnya uh, suatu negara yang tidak uh, menganut ya, tidak menganut konstitusi tertulis jadi hukumnya itu tidak tertulis yang kemudian dikenal dengan istilah Common law system Common Artinya masyarakat Jadi hukum di Inggris itu tumbuh bertembang Berdasarkan interaksi sosial nah, ini jauh sekali dengan Perancis Kalau Perancis menghancur sistem tertulis ya yeah. common law system dikembangkan oleh Inggris-Inggris itu yang mana yang yang disebut England gitu ya nama lain dari England itu kan Anglo oleh karena itulah Sistem Inggris pun sering juga disebut system. sebagai sistem Anglo-Jackson di dalam ajaran buku. Jadi bukan bukan Scotlandia, bukan Wales, tapi yang disebut England itu, ya. Namun demikian, karena kekuasaannya cukup luas, akhirnya hampir separuh dari permukaan bumi ini dipengaruhi oleh sistem uh, common law system, atau sistem eng di dalam hukum ya. demikian pun Perancis Perancis yang mengembangkan hukum tertulis yang kemudian terkenal dengan istilah civil law civil law system, sistem hukum sipil Perancis dari mana itu asal-usulnya Perancis? Perancis berhasil melakukan kodifikasi hukum kodifikasi sendiri adalah pembukuan menulis kaidah-kaidah yang asalnya tidak tertulis menjadi tertulis itu disebut kodifikasi pada zaman Napoleon Bonaparte dibukukan kemudian menjadi kode Napoleon dan sekarang menjadi Uh, hukum nasional peradasi. Adapun peradasi dengan kekuasaannya juga, ya, mempengaruhi separuh permukaan bumi ini. Jadi di dunia ini hanya dua saja berhadap hadap, sistem hukum sipil dengan sistem hukum Anglo-Saxon atau yang yang disebut sistem common law system itu ya Dan, lalu Indonesia masuk yang mana Perancis itu kekuasaannya mencapai Belanda, jadi Belanda itu dijajah oleh Prancis. ketika Belanda datang ke Indonesia itu dalam pengaruh dalam kekuasaan Perancis juga. dan belanja Belanda kemudian mengadopsi juga hukum atau kode Perancis ini jadi hukum nasional bawalah ke Indonesia maka Indonesia pun mengadopsi sistem hukum sipil ya di dalam mungkin suka mendengar kitab undang-undang hukum pidana sama persis itu dengan yang ada di Perancis. Yang membawanya kan Belanda ke sini ke Indonesia. Iya, hanya Belanda juga sama hukumnya dengan Perancis ya. Dulu denda bikin jalan tuh di. Jawa ya dari Anyer sampai Panarukan terkenal dengan istilah Jalan Jawa Pos itu untuk pertahanan itu ini yang memerintahnya Prancis ya. di bawah di bawah kekuasaan Prancis supaya bisa menahan Inggris Inggris kan bertokol di Kalimantan Utara, Singapura, Malaysia, nah membawa kekuasaan ke sini terus membawa hukumnya juga sistem hukum, ya nah, itu ceritanya. Nah ini kemudian balik lagi ke ke yang tadi ya apa positivisme hukum. Ini harus benar-benar disimak ini nggak ya, boleh terputus ya. Tadi dikatakan eh, kata Austin itu bahwa hukum itu adalah komen atau perintah law giver. Law siapa kalau di Inggris itu raja. <grio> Karena sabda raja adalah hukum kalau di Inggris itu. Ya. tapi kalau di Perancis bukan lawgiver itu badan legislatif beda lagi nah balik lagi ke Inggris ya oh. dan Perintah ini, kata Austin, harus memiliki sanksi. Nah, sekarang hukum internasional, ya? Kalau hukum internasional. Cintah dari siapa? Menjadi persoalan waktu itu. Tidak ada logivernya. Karena Kedudukannya seperti itu Austin mengatakan bahwa hukum internasional menurut dia tidak lain hanya merupakan kaidah-kaidah moral positif rules of positive morality di dalam buku dia uh, yang berjudul Analytical Jurisprudence nah kalau ada buku itu bukunya John Austin Analytical Jurisprudence buku dia ya. itu dikutip oleh Harge, makanya boleh anda baca buku istan. jadi bukan hukum kata menurut positivismenya Inggris ya tidak lain hanyalah merupakan kaidah-kaidah moral positif Adapun pun Perancis yang dikembangkan oleh Jean Gaudan ya. Inti ajarannya adalah setiap hukum itu harus merupakan produk, ya. produk badan legislatif. kalau Inggris menyebut law giver tapi kalau Perancis produk badan legislatif produk badan pembuat hukum atau pembuat undang-undang satu yang membedakannya, kalau Perancis itu harus tertulis jadi setiap undang-undang itu harus Tertulis Ada pun hukum Internasional Waktu itu Terbentuk melalui Praktik Interaksi atau praktik Hubungan Antar negara Anda tahu misalnya hubungan diplomatik itu menciptakan kebiasaan-kebiasaan yang kemudian kata internasionalis itu adalah hukum diplomatik walaupun dalam bentuk kebiasaan ya. tetapi tidak menurut ajaran Perancis Kenapa? Karena setiap hukum harus dalam bentuk tertulis. Nah, berdasarkan dua, dua, dua pandangan ini, dua, dua ajaran positivisme Inggris dan Perancis, maka hukum internasional itu tidak memadai untuk disebut sebagai hukum. kalau dikait-kaitkan dengan sanksi, jadi di, di dalam pandangan positivisme setiap hukum harus merupakan uh, aida berupa perintah dan memiliki sanksi. Frame-nya seperti itu jalan pikiran. Nah. Kalau anda baca lagi buku Starke, ya. dia memberikan jawaban atas dua pandangan ini. Bu di halaman berapa bu? Ini bukunya, ya? Ini buku Starke. Bisa dilihat? jadi nah, harus rajin baca buku ya. Bapak juga kalau lupa ya dibuka lagi aja. Nah, ini kalau menurut target itu kurang lebih dia tiga, tiga atau empat jawaban terhadap ajaran John Austin. Yang pertama dan pertama dia mengatakan bahwa eh uh, pembentukan hukum internasional saat ini, dan yang berkembang sekarang Itu sudah mulai sama dengan model yang dikembangkan oleh uh, bodang yang harus pakai badan legislatif. Baik tata caranya sama. Kenapa? Tidak setelah perjanjian Westphalia muncul negara-negara kemudian e, sampai berakhirnya perang dunia e, ke satu 1919 itu sudah mulai muncul suatu proses legislasi internasional melalui penyelenggaraan Konferensi-konferensi diplomatik. Tata cara dan prosesnya itu persis sama dengan tata cara pembentukan hukum di badan legislatif. Terus perjanjian internasional lebih mengemuka, bahkan kaidah-kaidah yang dulunya kebiasaan kemudian ditulis. Nah, inilah yang ditemukakan oleh Star, ya. Jadi dia mengatakan yurisprudensi modern nah berarti berarti ketinian itu sudah tidak lagi uh, mengikuti ya. ajarannya positivisme John Austin maupun Kant orang. Ya. Itu kata saya. Jadi proses pembentukan hukum internasional itu sama persis seperti sebuah badan legislatif hanya bedanya melalui konferensi di diploma itu temuan start. yang kedua uh, semua Kementerian Luar Negeri semua Kementerian Luar Negeri selalu memperlakukan menganggap persoalan-persoalan hukum antar negara ketika terjadi suatu krisis atau kasus dianggap sebagai hukum bukan dianggap sebagai moral dan ya? jadi setiap persoalan hukum yang melibatkan negara-negara itu tidak di, dikatakan sebagai persoalan moral oleh Kementerian- Kementerian Luar Negeri Dekati dianggap sebagai persoalan hukum. Misalnya, dulu ada kasus Indonesia dengan Malaysia. Yang terkenal rebutan Pulau Sipadeh. Mm -mm. itu pulau kecil mm -hmm. ya, yang kalau dilihat yang di peta kebawa. di map, net, net zaman dulu kan berupa buku ya mm -hmm. itu Kalimantan. tidak ada satu kecilnya tidak tergambar ya. Kalimantan. 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 pulau si pada ini posisinya Kalimantan itu di Kalimantan. sebelah timur ya pulau Kalimantan tetapi persis di perbatasan antara Indonesia Malaysia kalau ditarik garis lurus dan pada waktu luar undang-undang tahun 60 tentang penetapan titik-titik terluar titik-titik terluar pulau Indonesia paling luar pulau Sipadan ini bukan titik terluar dari mana asal mulai istilah titik terluar muncul di Indonesia yaitu setelah Deklarasi Juanda oh, Pernah dengar Anda Deklarasi Juanda Iya Pak Pernah Pak Jadi istilah titik terluar itu diintroduksi introdusir per... di deklarasi jualan titik terluar ini untuk menggabungkan straight baseline atau garis pangkal muri. ya untuk mengubah tatanan maritim Indonesia yang Sebelum deklarasi Duwanda pada waktu itu berlaku Teritorialisi dan Maritim Kringen Ordenansi Suatu undang-undang tentang zona Maritim di Hindia Belanda yang ditetapkan oleh Kerajaan Belanda supaya berlaku di Indonesia Teritorialize artinya Laut Teritorial dan Zona Maritim Territoriality and Maritim keringen Ordenansi Ordenansi sendiri adalah undang-undang itu uh, apa hmm. menetapkan lebar laut teritori Hindia Belanda waktu itu hanya tiga hmm. diukur dari masing-masing pulau jadi tiap-tiap pulau itu ada ada laut teritorialnya pulau Jawa punya laut teritorial pulau Kalimantan punya sendiri teritorial. Nah antara pulau Jawa dan pulau Kalimantan berarti terdapat suatu lorong yang sangat luas. yang disebut dengan Laut Bebas atau uh, High Seas dimana di Laut Bebas ini, ya Bebas boleh dilayari oleh negara manapun jadi seolah-olah antara Kalimantan dan Jawa itu terpisah oleh Laut Bebas demikian juga antara Sumatera dan Jawa antara Kalimantan dan Sumatera terpisah oleh laut bebas itulah kondisinya yang dibaca oleh juanda sehingga dalam perspektif keamanan ini sangat berbahaya ya, Indonesia negara pulau tapi di celah-celah pulau itu <guluh> berjajar musuh begitu ya kalau mau disebut ancamannya seperti itu maka deklarasi Juanda menyebutkan satu ini yang penting laut teritori Indonesia adalah 12 mil ini yang penting diukur bukan dari masing-masing pulau kayak zona maritim Belanda tadi Diukur Dari baseline Baseline Yang menghubungkan Titik-titik terluar Pulau Indonesia yang paling luar Ya Gugung-gugung Sehingga hasil dari proses menghubungkan itu Laut-laut di sekitar pulau antar pulau itu menjadi terkurung oleh baseline tadi dan dijadikan sebagai perairan pedalaman kalau oh, oh, sekarang di, di Unkos disebutnya itu sebagai perairan kepulauan. Indonesia jadi berdaulat di situ. Kenapa? Karena laut wilayah atau teritorial sih diukur dari baseline keluar. Ya. Nah, sekarang balik lagi ke kasus di si ya. ternyata pulau itu tidak masuk sebagai satu dari sekian ratus titik terluar untuk menghubungkan flight baseline lainnya. Jadi W itu diincar waktu itu oleh Malaysia. lalu diklaim sebagai pulau milik Malaysia karena jar jaraknya itu berdekatan dengan perbatasan uh. Indonesia memiliki juga hak untuk melakukan klaim maka terjadilah waktu itu yang disebut sengketa pulau Sipadan cara dan Malaysia ya balik lagi sekarang ke pembahasan tadi, ya semua kementerian luar negeri kata tanda, ya kan, menganggap persoalan hukum internasional adalah persoalan hukum bukan persoalan moral. Apa hukum internasional yang terkait di dalam posisi padan ini, apa? Hah? Ada yang tahu? Laki-laki ya? Apa? apa? Eh? apa? Ya? Hak kedaulatan teritorial. Siapakah yang memiliki hak Kedaulatan teritoria Kalau itu apakah Malaysia atau Indonesia Dua-duanya Karena boleh diselesaikan Dengan negosiasi Ya dikubah Pandanya tetapi tidak mencapai nah, sampai sepuluh tahun selesai-selesai nah, akhirnya ke-12 dia sepakat dibawa ke mahkamah internas ke berarti ya maka rumah ke rumah Jadi Indonesia sibuk mencari data pendukung Dan banyak disayangkan Indonesia telah menyewak lawyer dari luar negeri Yang sebenarnya tidak tahu Tentang pejarah Tentang Kalau dari pihak Malaysia dia lawyernya lawyer yang lawyer yang tahu praktis ya. Perjalanan Indonesia kayak apa, Malaysia seperti apa, penting sekali. Ya. Apa yang diuji di pengadilan? Semua tentang uh, apa atribut-atributmu. Apa atribut hukum Atau teori hukum yang diuji di tengah Mengenai rebutan kuala Satu konsep yang disebut Effective Occupation Tulis ya Jangan lupa lagi Effective Occupation Seseorang bisa memiliki hak atas tanah. Dan cita dalam kurun waktu tertentu menduduki tanah itu. secara terus menerus dan tidak ada pihak lain pun yang bersama-sama menduduki, berarti tanah itu di dalam hukum disebut terano. wilayah kosong nah, ini juga nanti wilayah kosong ini masuk ke area outer space yang kemudian diadopsi oleh space treaty ya yes. yes. itu yang diadopsi pengadilan internasional okupis yes. efektif okupis Kalau di dalam rebutan Antara Suami istri yang bercerai Biasanya yang di perebutan hak Pengasuhan anak Ya kan Hampir sama Efektif okupasi juga Siapa Jadi begini kalau pengadilan itu Pengasuhan atas anak Akan diberikan oleh pengadilan Kepada pihak Yang paling banyak Merawat dan mengasuh anak nah, Sekarang pulau itu Pulau Sipadan ya. Pulau Sipadan itu Dirawat Dan diperhatikan Oleh Malaysia Tidak ada buku otentik, histori Indonesia merawat Pulau pada dan itu terbukti di pengadilan ya. jadi kalau menurut Bapak, waktu Indonesia mau mengkain 10 tahun sebelumnya, seharusnya kan dilakukan langkah-langkah yang hukum sifat ya, misalnya begini ketika klien itu atau kirim ke sana nelayan misalnya ya sebanyak mungkin nelayan suruh bikin tenda suruh bikin lapak di situ ya walaupun sebetarnya bukan nelayan yang benar tapi tentara yang berprofesi sebagai nelayan lah begitu ya itu awal mula kain yang yang seharusnya dilakukan oleh Indonesia itu ya, tidak tidak ada sama sekali Padahal itu akan menjadi bukti bahwa ada penduduk yang berktp Indonesia di pulau itu. Nah itu nanti akan diperhatikan oleh pihak pengadilan internasional. Ini tidak ada sehingga pengadilan memutuskan bahwa efektif occupation itu dipegang oleh Malaysia. Ya. Jadi pulau itu benar-benar dirawat oleh Malaysia. 25 tahun ke atas bisa. Inilah yang bikin Indonesia kalah yang katanya menyewa lawyer dari luar negeri ya. Dengan kemenangan pihak Malaysia itu tahun, tahun berapa ya? Karena Bapak juga membimbing mahasiswa yang menulis uh, kasus ini lulus bagus lulusnya karena lulusnya bagus uh, dia diterima di Kementerian Luar Negeri di Deptlu. Iya. Bu Desi, tahu enggak Bu? Namanya uh, Lisa Kurnia Itu Mahasiswi nah, di Yang menulis kasus Pulau Sipanta Lulus Bagus, kemudian Diterima di Kementerian Luar Negeri Di Depro ya sekarang motoran sih mungkin tapi sebenarnya bukan cita-cita dia ke situ dia bercita-citanya ingin kerja di organisasi misalnya dia kerja di sekretariat kementerian PBB di Rio itu cita-cita dia hebat ya berita ini hebat Nah, dia ya, dia pernah melamar Pernah juga melamar Ke Aínya. Eh, itu lagi ya. Iya, ya, Dia dikejar oleh batas ya. untuk jadi PLT, ya, dia dia cepat-cepat melamar ke Bandung dan diterima dengan tergi itu. Oh deh. Sekolah sepak di masa Ulang lagi tuh, semula aja dengan bapak mau mengurus. Ini apa yang mau dari saya lagi? Terus terang, terus saya mau ke bos Bos. Boleh nggak? Boleh. perjalanan di unpa, ya. ya kalau Bapak kan sebagai pembimbing juga Ini ya. nah. nah. juga harus memiliki semangat Kalau ingin sedihkan, tidak
1: ialah, karena sedihkan, tidak
0: Jadi balik lagi ke target Ya persoalan sifat dan bukan persoalan orang tetapi persoalan hukum nah, ini sebagai jawaban terhadap siapa ajaran positivisme. Nah. Kalau murang kan tidak bisa dibuat nah. ke... nah, orang, nah, tidak pengadilan orang hal itu. ada pengadilan hukum, ya. kemudian Oke, ini, ini menjawab, ini, menjawab ini. ajarannya Jean Bodin, Prancis atas harga, ya terdapat masyarakat, Sarden terdapat masyarakat. yang tidak memiliki badan oh, legislasi, tetapi memiliki hukum um, dan ditak hukumnya. Um, ini um, ini um, pertanyaan um, bapak ini masyarakat. Um, 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 seperti apa yang dia? Um, Aulia. Uh, masyarakat tradisional bukan, Pak. Soalnya kan hukum-hukum adat itu dia ditaati sama masyarakat, Bu. Eh, ya, betul, betul. Masyarakat adat tidak punya badan legislatif. Malah ada badan legislatif. Ada. Tidak ada. Tapi dia punya hukum. Ya. Dan hukum itu terbentuk. berdasarkan kebia atau berdasarkan agar itu temuan stand untuk menjawab siapa? untuk menjawab positivisme pre yang katanya hukum itu harus selalu tertulis dan harus produk badan Legislatif di luar itu kata kata Perancis kata bodoh itu bukan hukum. Jadi sama saja dengan kata tertib atau kaidah moral itu kata Perancis dibuktikan oleh saksi. Ada masyarakat tidak punya badan legislatif. Tapi punya, tapi dia punya hukum ya, dan ditang. Jangan itu lah. Dari tadi kalau hukum internasional, memang benar hukum internasional. Hmm. Dulu itu kebanyakan dari kebiasaan. Ya, jadi kalau menurut positif, kebiasaan itu bukan hukum. tidak bisa itu jadi sumber pemerintah. hukum. Apa ya, Terus ini jawaban yang keempat ya. di buku starke juga bapak nih baca. baru orang-orang menjadi. aktif negara-negara oh, ya oh, praktik negara-negara. telah membuktikan bahwa hukum internasional itu merupakan hukum. Nah, itu yang disorot adalah praktik yang dikembangkan oleh Amerika Serikat dan Inggris. Bukan Prancis ya? Tapi yang dikembangkan oleh Inggris dan kawan-kawan ya Amerika juga dipengaruhi oleh Inggris betul. Praktik dua negara ini Memperlakukan hukum internasional Sebagai hukum Terbukti Terbukti ditulis dengan jelas di dalam konstitusi Amerika Serikat asal dengan konstitusi <tuh> yang menyatakan di <tuh> international law is the sub Supreme law Supreme law Of the land Supreme law Untuk Amerika Seri Supreme artinya Tertinggi Jadi hukum Internasional itu adalah Hukum tertinggi di Amerika Seri dan itu ditulis di dalam Konstitusi Amerika Serikat kemudian Inggris nah, Inggris malah bertentangan dengan John Austin ya karena ini Inggrisnya Inggris Dalam arti common law system Yang dikembangkan oleh pengadilan-pengadilan Inggris anak -anak, bukan yeah. oh. Pengadilan Inggris Hakim-hakimnya itu Sebagai ya, 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 ya. wakil Di dalam menegakkan jahat Pengadilan oh, Tuhan berpikir. benar kan manusia itu kan wakil Tuhan di muka bumi Alifah ya. yeah, Wakil Tuhan yeah, yeah, nah. Termasuk oh, di dalam menegakkan keadilan kan ya, Karena itu berbuatlah adil di muka bumi yeah. Orang yang berbuat tidak adil langsung diputuk oleh Tuhan Bukit yeah. Jules Sanksinya bisa di dunia Apalagi nanti di anjel itu Ada Hakim Inggris yang bernama Blackstone, Blackstone Mengemukakan Bahwa di international law is the law of the land. Apa bedanya dengan Amerika? Bedanya apa? Bahwa Amerika menyebutnya Supreme loh, Hukum tertinggi di Amerika <tuh> Kalau Inggris tidak <tuh> oh, ini, ini, International Law is the law of the land sama, the 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 Hukum internasional yeah, adalah hukum yeah. nasional Inggris Langsung seperti itu nah, Pernyataan Blackstone ini terkenal dengan um, ajaran incorpor. Uh, sering juga disebut doktrin incorporat, lah Inggris. setiap pernyataan hakim Inggris itu selalu dibukti oleh pengadilan-pengadilan jadi moral Inggris itu ada di hakim ketujuan jadi setiap ucapan-ucapannya kemudian menjadi jurisprudensi diikuti oleh pengadilan-pengadilan yang lain, kemudian diikuti oleh masyarakat Indonesia. Itu proses pembentukan hukum di. Berdasarkan miris prudensi. Itu. Nah, berdasarkan praktek dua negara ini, ini malah berkentangan dengan ajaran. positivisme John Austin bertentangan dengan positivisme hukumnya Frank nah itulah uh, penjelasan apakah hukum internasional itu adalah hukum? mungkin harus diurai seperti itu. tidak langsung kita gitu, menjawab yang tegas wah oh, parah sih hukum Pak. Nah, ini harus dihormat dulu ya. nah, kalau benar hukum berarti hukum internasional harus punya sahas benar enggak? itu syarat dari positifisme apa? Ya. Nah. Ya, ini yang harus diurai, ini dibedah juga ya, tentang sanksi. Itu ya. Kenapa? Karena hukum internasional bukan hukum pidana. Ya. Yang punya sanksi itu hukum pidana. Sanksi sendiri kan hukuman. Atau pidana di dalam bahasa kita Dan yang disebut hukuman Itu kan badan sifat penderitaan fisik Iya ya, kan Tidak semua hukum Di tingkat nasional juga Seperti itu Hukum dagang Hukum sewa-menyewa Tidak ada sanksi pidana, karena bukan hukum pidana itu hukum perdata maksudnya hukum perdata itu sifatnya mengatur hubungan hubungan antar individu kalau hukum pidana mengembalikan kepada situasi, itu fungsinya Dan yang bisa mengembalikan kepada situasi asal itu hanya negara atau aparat. Jadi sanksi pidana itu selalu memerlukan aparat penegak yang kuat. Jadi tidak mengatur interaksi fungsinya. Nah, Kalkung perdata mengatur. Interaksi antar individu Sekarang ke hukum internasional. Di mana definisinya hukum internasional? Coba bagaimana definisinya Hafizah Ali? yang masih Apa? Mosa Apa definisi? Uh, ini pak hukum yang mengikat uh, Yang skalanya internasional Salah Ini Ini rada berat juga memang Ini membahas keusahaan Susah Memang harus dua kali Ya oh, Masa bapak harus balik lagi nih? mau nyoba lagi pak? Oh, ternyambung. Kita bicara sanksi. Kan tadi ajaran positivisme itu mensyaratkan hukum harus punya sanksi, ya. Oh, cemka nih, jangan keputus lagi. Nih. Bapak katakan, hukum yang punya sanksi itu hanya hukum pidana. Tidak semua hukum memiliki sanksi. Ya. Misalnya hukum sewa menyewa, hukum jual beli, keseluruhan hukum perdata. itu tidak memiliki sanksi kenapa? karena sifatnya mengatur hubungan antar individu paham sampai disitu? tonton dulu lima dulu itu ya. setiap hukum yang mengatur hubungan antar individu itu tidak bersanksi Ya. walaupun ada tuh memang pencantumkan pidana untuk hak cipta tapi kan pidananya pencurian pencurian hak cipta pencurian itu ada di KUHP ya. hak ciptanya sendiri itu hukum perdata melindungi individu tetapi mencuri hak orang lain hak itu sudah pidana makanya pidana ada sanksi ya jadi 99% hukum perdagang itu tidak punya sanksi kenapa? karena sifatnya mengatur hubungan antar individu, indi. sehingga penegakan hukumnya itu diserahkan pada individu masih Masih, ya Pahamnya dulu ini. Misalnya begini Hukum perkawinan itu kan hukum perdata juga ya, ya Kalau cetok Wah cetok rumah tangga Bisa Diproses di pengadilan itu tergantung individunya itu Jadi penegakannya itu pada individu, pada suami istri mau bercerai atau mau dipertahankan, bahkan mengajukan ke pengadilan pun harus kedua duanya Memang bisa salah satu pihak istilahnya menggugat. Bisa. Jadi. Kalau tidak hadir di pengadilan, apa di penjara kan tidak? Bukan pidana, itu perdata. Jadi kalau mangkir di di apa di pengadilan perdata, di proses perdata itu hanya menimbulkan eh, apa itu konsekuensinya kehilangan hak. Misalnya hak dia untuk mengasuh anak hilang, karena banyak mangkir di pengadilan. Bukan di penjara, enggak ada penjara. Nah, hukum internasional, ya. eh, benarkan, juga mengatur apa? Ya, mengatur nah, hubungan antar negara. Kalau tadi hukum perdata mengatur hubungan antar negara. Jadi itu ya. Bapak katakan tadi, setiap kaidah yang mengatur hubungan enggak ada. Kan? Ya. Enggak, kan? maka 99% juga hukum internasional itu tidak mengisan yang ada apa? memperoleh hak atau kewajiban kehilangan hak, memperoleh hak atau kehilangan hak, ya penting ini ya. Jadi ketika bicara sanksi kalau hukum internasional itu kalau dianggap sebagai hukum harus punya sanksi eh jangan sebab itu berpihak salah ya. konstruksi hukumnya dulu harus dibuat baru dipaham ya bahkan ada kejahatan internasional nah berarti itu pidana inter nasional, ya. Kalau kejahatan internasional seperti apa? Ah, itu diatur di dalam perjanjian-perjanjian cara menangani, misalnya kejahatan narkotika. Kalau Konvensi Tokyo itu, itu kejahatan. di atas atau di dalam pesawat udara yang sedang terbang in flight on board the aircraft. disebut sebagai kelebihan internasional yang disebut hijacking itu hanya seperti itu yang disebut pidana internasional kalau cara nangannya gimana ditetapkan negara yang punya wewenang oleh perjanjian negara yang berwenang mengadili dia siapa nah oleh hukum internasional disebutkan negara yang punya kaitan dengan kasus itu. negara yang punya kaitan dengan kasus itu yang mana satu pemilik pesawat tentu saja ya. negara yang pesawat itu terdaftar di negara itulah yang punya wewenang ya negara yang warga negaranya menjadi korban kalau warga negaranya banyak tinggal dipilih salah satu tetapi yang paling kuat berdasarkan pesawat. Ya. Jadi kalau berdasarkan warga negaranya warga negara kan terlalu banyak yang ada di pesawat itu multi ya. multinasionalis susah jadi oleh konvensi Tokyo itu sudah saja ambil kewenangan dari negara yang pesawatnya terdaftar di di sebuah negara punya perusahaan. Sehingga selesai perdebatan, tidak kesana kemudian. Maka diadilinya di negara itu. Jadi hukum internasional tadi apa? Mengatur juga. Mengatur bagaimana cara mempidana. Nah, hukum pidananya yang diterapkan adalah hukum pidana nasional dari negara tersebut. seperti itu hukum internasional memperoleh hak atau kehilangan hak mendapatkan justifikasi mendapatkan wewenang itu hukum yang mengatur interaksi antar negara misalnya ada pelanggaran wilayah udara ini bapak sudah singgung ini ya Pelanggaran wilayah udara. Berdasarkan Konvensi Chicago, negara kolon subjekson state boleh melakukan suatu tindakan untuk mencegat pesawat udara yang melanggar. berarti hukum internasional dalam hari ini memberikan kewenangan kepada negara untuk melakukan suatu tindakan. Apa kerugian dari kejadian ini? Tinggal di proses setelah pesawat itu diturunkan atau suruh mendarat. walaupun nanti ini bisa jadi persoalan diplomatik. Tetapi kalau hukum memberikan wewenang ya jalankan saja. Misalnya di Indonesia ada menteri itu punya keberanian sekali melanggar ya melanggar. Sampai kapal kapal nelayan asing yang mencuri ikan itu ditenggelamkan, tapi bukan orangnya yang ditenggelamkan. Kalau orangnya yang ditenggelamkan, jadi persoalan yang lebih luas, yang persoalan diplomat dan sebagainya. Kenapa? Karena diberi wewenang oleh hukum sebetulnya. Ya. ya kalau mangkreng kelautan yang sekarang nggak lagi pernah terdengar ya. ada berapa sekarang pelanggaran teritori pencurian ikan nyaris ya, tidak pernah terjadi ya sangat disayangkan Emang mampu gitu lautan yang sangat luas itu dijaga? Kan tidak mampu ya. Kita harus punya kapal perang berapa itu untuk menjaga garis pantai yang begitu luas, melingkar dari barat ke timur, utara selatan, toh. Ya. Nah, salah satu metodenya menunggu masuk. tangkap, tanggelangkan bagus juga ya padahal katanya tidak lulus SMA tapi otaknya saya jadi itu ya, hukum internasional seperti itu. bicara sanksi, eh nanti dulu sanksi itu hanya ada di dalam hukum tidak, tidak Namun begitu, boleh juga dikatakan bahwa ada yang disebut dengan sanksi hukum internasional. Tidak. Tetapi cara penegakannya, hmm, saya... oh, inilah bagian filsafat. hukum internasional jika ada yang mau ditanyakan silahkan jangan di pintu dibuat lewat kasur kasur pak izin bertanya Ya. Nah, kenalkan nama saya Muhammad Zahran Pandu dari kelas B izin bertanya pak kalau bentuk sanksi internasional itu apa aja ya pak sanksi, hmm. Anda ya, sudah dijawab macam-macam ya. hmm. penegakan dan sanksinya itu rupa-rupa. Kalau yang tadi pelanggaran wilayah itu penegakan hukum Itu dilakukan oleh Negara yang dilanggar Dengan cara melakukan intercept Intercept itu pencegatan di udara ya. Ruh turun Kalau yang dilanggarnya laut teritorial Langsung saja cegat Suruh merapat ke Kelabuhan tersebut Tapi kalau waktu mau dicegat Si kapal laut ini kabur Ke laut lepas ya Itu boleh dikejar Tetapi harus diberi tanda-tanda dulu Tembak lambung kiri, tembak lambung kanan Tidak mau berhenti juga Tembakan ketiga itu mengarah ke bagian muka dari kepala Nah tiga peringatan itu memang sudah standar maka hak pengejaran dapat jalan di dalam konvensi internasional Tidak. ada jika tanda-tanda peringatan untuk berhenti sudah dijalankan itu ya bunyinya seperti ini, ini contoh penegakan hukum. Jadi sanksinya apa, Pak? Ya seperti negara diberi wewenang melakukan tindakan. ya. Ko yang multilateral, sanksi internasional itu biasanya pelanggaran perdamaian Yang diatur oleh Piagam TB. Ayo apa sanksi internasional itu yang diizinkan, yang jelas diizinkan oleh piagam itu adalah blokade. Blokade darat, laut, udara. Itu yang diizinkan oleh piagam tadi. Supaya negara yang di, sedang diblok ini dikucilkan, itu. mengikuti kaidah-kaidah Perdamaian internasional itu banyak macamnya ya sanksi internasional. Kalau oh, kaitannya hmm. dengan keuangan ya tinggal dijalankan oleh IMF. Kalau tentang moneter pelanggaran moneter internasional IMF punya ya. pelanggaran negara terhadap Konvensi Chicago tentang penerbangan sipil sanksinya tinggal dijalankan oleh Majelis ICO International Sipil Equisition Organisasi pelanggaran dagang internasional sanksinya ada di WTU di Badan Penyelesaian Sengketa WTU Anda boleh baca tuh sanksi-sanksi Kalau di dalam hmm. Praktik Gamping hmm. Pak hmm. Puan Hajar nih hmm. bisnis internasional Nama sanksinya itu Berupa keputusan Uh, penetapan anti-damping Itu uh, sanksi Jadi Negara yang merasa dirugikan Dapat mengambil tindakan Kebijakan anti-damping Itu sanksi Tetapi di dalam perdag perdagang Kebijakan anti-damping ini nanti akan menyiksa dari pelaku danting itu, tapi bukan siksaan badan ya, siksaannya berupa kerugian-kerugian yang bakal diderita oleh pelaku danting itu, itu macam-macam kasih -macam internasional, siapa tadi yang nanya bisa dipahami? Ya? bisa Pak hmm. Makasih Pak ya tergantung kaidahnya so. oh, atau Kalau sekarang kan ada itu uh, 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 WTO itu mengatur benar tentang hati, yeah, hati hak kekayaan intelektual Jadi begini, kalau anda nih pengusaha oh, ya, enggak, ya, enggak, ya dapat apa? maju pakai merek apa enggak, yang itu. lain ya, yang sudah populer ya, produksi, sebanyak banyak banyaknya lalu diekspor, ini ketahuan, nah, dapat sanksi nanti anda ini. ketahuan. Apa sanksinya menurut saya? disebutkan di situ negara yang menerima negara yang menerima produk hasil pencurian merk dari perusahaan lain wajib nah, pertama menyandra itu barang tidak boleh diedarkan yang kedua musnahkan soba. musnahkan itu barang hasil Pencurian hak cipta, karena itu, kan jadi, jadi negara yang menerima barang hasil dari suatu pencurian hak kekayaan intelektual wajib menyandra itu yang pertama menyandra itu ya nggak boleh berendam seluruh dimasukkan ke gudang. Ya, lalu ya tindakan berikutnya masa mau dipakai sudah di gudang dimusnahkan. Ya, boleh beredar. Kalau diizinkan beredar ya itu negara yang ah enggak usah disebutlah negara apa. Ya. Tapi aparat juga tidak boleh memakai. Walu oh, ini sepatu gratis di gudang nggak bohong. Aparat pakai sepatu sitaan, nggak bohong moralnya gimana? Uh, mungkin kuliah hari ini sampai di sini dulu. Bapak ada sidang, terima Mahasiswa bimbingan bapaknya udah nelfon Mulainya jam 9